0: Xin chào mừng các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua. Chúng tôi rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách là nhấn một nút subscribe vào kênh ở nút phía bên dưới. Hôm nay thì mình sẽ nói về câu chuyện phát triển bền vững. Đây là một chủ đề mà cá nhân mình rất quan tâm và mình tin rằng đây cũng là một cái cam kết rất quan trọng của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên này. À, cụ thể về kinh doanh bền vững thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về câu chuyện thời trang bền vững à, xin được uh, vinh dự chào đón một vị khách mời đến với chương trình ngày hôm nay à, chị là đại diện của một doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ và cho ra đời nhiều loại sợi vải xanh từ sen bã cà phê bạc hà chai nhựa bet có tính ứng dụng cao và được thị trường đón nhận tích cực Xin được trân trọng giới thiệu nhà sáng lập và tổng giám đốc của công ty cổ phần kết nối thời trang Fastlink Chị Trần Hoàng Phú Xuân Xin chào chị Xuân
1: Rất là vui được gặp Quốc Khánh và rất là được hân hạnh có mặt trong chương trình này Và cũng xin gửi lời chào trân trọng đến những anh chị đang nghe chương trình
0: Cảm ơn chị Xuân rất nhiều Em cũng rất là hào hứng khi có dịp được trò chuyện về chủ đề thời trang bền vững Dạ Em cũng hơi tò mò một chút, hỏi vui chị một câu là hiện nay trong các trang phục mà chị mặc hàng ngày đó, có bao nhiêu phần trăm là đến từ chất liệu bình vững?
1: À, có khoảng 50%. 50%. 50%. À, tuy nhiên thì con số đó sẽ tăng dần lên à, <cười> bởi vì là à, không riêng gì các thương hiệu tại Việt Nam, mà đặc biệt là các thương hiệu nước ngoài. Thì bây giờ thì gần như là họ đang chuyển đổi và tỉ trọng về cái chỉ số bình vững trong sản phẩm thời trang được bày bán tại các cửa hàng đã... Đã lên đến bảy tám mươi phần trăm rồi yeah.
0: Yeah. một cách uh, nói về định nghĩa để hiểu rõ hơn về khái niệm đó, ừ. thì thời trang bền vững cái chữ bền vững thì chúng ta nghe rất nhiều yeah. một cái từ rất phổ biến yeah. tuy nhiên để hiểu thế nào là thời trang bền vững thì ở góc độ của chị là người làm sản phẩm bao nhiêu năm qua thì cái định nghĩa của chị là như thế nào
1: à, thực ra thì có nếu mà mình tìm hiểu về khái niệm thời trang bình vững hoặc là kinh tế bền vững thì có khá là nhiều khái niệm hàng long tuy nhiên thì mình hay chia sẻ một cái uh, hiểu rất là đơn giản và dễ dễ nhớ là mình có ba chữ B trong 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 việc làm bình vững là profit people và planet có nghĩa ừ. là mình sẽ làm kinh doanh, à, dĩ nhiên kinh doanh thì phải có tính hiệu quả là lợi nhuận. Tuy nhiên những cái lợi nhuận và hiệu quả đó, profit đó, nó sẽ rất là cân bằng. Và có thể uh, uh, cân bằng và tốt cho môi trường, uh, tốt cho uh, xã hội và con người.
0: Chị có thể nói một chút về cái uh, tạm gọi là cái bối cảnh lịch sử khi mà chị đến với cái ngành này. Tức là chị làm cái ngành này, em được biết là chị làm rất lâu rồi. Yeah. Nhưng chỉ từ 2008 thì mới gọi là bắt đầu chính thức tiếp cận cái khái niệm là thời trang bền vững. Em muốn hỏi là lý do vì sao lúc đó chị quyết định đến với thời trang bền vững?
1: Thực ra thì cũng là một cái cơ duyên khi mà à, năm 2008 thì Tuổi Xuân có một số dự án lớn à, cho corporate wear, cho ừ. các cái tập đoàn như là đa quốc gia tại Việt Nam thì Fastling lúc đó nhận thấy rằng là thị trường nguyên liệu ở Việt Nam khá là cũ và gần như là mình không thể tìm được một cái gì mà mình nó nó có sự đặc biệt hoặc mới mẻ. Và tự cũng bắt đầu có những cái chuyến đi ở các nước thì lúc đó mới thấy là các nước bạn chung quanh mình thôi cũng đã bắt đầu làm thời trang bền vững rồi. Tức là lúc đó thì chưa có mình cũng chưa có nói đến là khái niệm thời trang bình vững mình hiểu, nhưng mà bắt đầu có những cái gọi là sản phẩm mà được sản xuất xanh và được sản xuất có tính năng bảo vệ sức khỏe, à, lúc đấy thì um, nghiêng về là tính năng bảo vệ sức khỏe hơn là ừ. cái uh, khái niệm bền vững. Và sau khi đi sâu vào việc nghiên cứu là cái chất liệu đó được tạo ra như thế nào á, thì tụi mình mới hiểu được cái khái niệm về thời trang bền vững. Và um, thời trang bền vững thì uh, quay lại một chút xíu thời trang bền vững là một khái niệm đã được nhắc đến từ năm 1960 từ những và đặt và những nhà hoạt động môi trường cũng đồng thời là những nhà sáng lập à, một số nhãn thời trang danh tiếng thời điểm đó trên ở châu âu thì ông là các ông ấy là người đi ra ngoài rất là nhiều và cảm thấy môi trường xung quanh đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề và từ đó thì bắt đầu các cái phân cho việc đầu tư cho việc nghiên cứu là những cái hoạt động sản xuất và kinh doanh thời trang nó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào thì uh, uh, đến cái năm mà tụi mình bắt đầu tiếp cận những sản phẩm đó thì nó cũng đã qua gần 40 năm từ cái khái niệm thời trang bền vững được đưa ra thì uh, lúc đó thì bắt đầu là có rất là nhiều nhãn họ đã thương mại hóa được các ừ. cái sản phẩm uh, được sản xuất bền vững rồi và bây giờ thì câu chuyện thời trang bền vững nó đã có một cái platform ra khá là cứng cáp để mình để mọi người và các nhãn hàng có thể được thừa hưởng và uh, phát huy trên cái nền tảng uh, những cái đã được xây đó. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Tại vì nghe tới chữ thời trang bình vững thì với một người bình thường, một người tiêu dùng bình thường như em chẳng hạn thì thường sẽ nghĩ tới chất liệu vải thôi. Uh-huh. Tức là ở à, đây là giống như là chị đã làm ra các uh, chất liệu vải yeah. rất là mới. Yeah. Thì ngoài cứu tối chất liệu ra thì chị có nói là ở đây nó không chỉ là vật chất liệu đúng
1: không ạ? Yeah, dạ đúng rồi. Uh, kinh thời trang bình vững thì được định nghĩa rất là nó gọi là bao hàm rất là nhiều cái mảng tại vì thời trang nó cũng giống như tất cả những ngành nghề khác nó cũng cần một chuỗi cung ứng để có được cái sản phẩm cuối cùng để gửi đến cho từng end user từng người tiêu dùng thì trong đó là mình sẽ thấy là có việc sản xuất sơ sợi bông rồi dệt may À, thương mại thương mại là việc bày bán là kinh doanh tại các cửa hàng và trong một cái bối cảnh là bây giờ kinh tế đang rất là mở một thương hiệu có thể bán ở rất là nhiều nơi trên thế giới logistics vân vân là cũng tất cả những cái yếu tố cân bằng và bình vững nó sẽ được trải dài trong chuỗi cung ứng đó từ việc chúng ta trồng bông khai thác sợi như thế nào ừ. à, chúng ta dệt ra sao chúng ta dùng hóa chất đặc biệt là nguồn nước tại vì trong ngành dệt may thì dệt và nhuộm còn rất là nhiều nguồn nước thì chẳng hạn việc sử dụng nguồn nước, hóa chất, rồi sử dụng năng lượng. Hiện nay năng lượng tái tạo cũng đang là một chủ đề rất nóng trong ngành dệt may. Và trong vấn đề thương mại, sự bền vững trong vấn đề kinh doanh tại các cửa hàng cũng đang rất là được quan tâm và có những cái hướng dẫn và các chỉ số để cho các doanh nghiệp có thể tham khảo và theo đuổi.
0: Yeah. À... Cái câu chuyện làm thời trang bình vững, nó phải đặt luôn cả cái yếu tố tính năng cái yeah. cái function, cái tính năng, từ cái yeah. chất liệu đó không chỉ là chất liệu bền vững, ừ. thân thiện môi trường mà nó phải đảm bảo được cái cái tính năng phục vụ cho cái lợi ích của người dùng.
1: Dạ, yeah. mình cho rằng là mình cảm thấy đó là một mô hình lý tưởng để chúng ta theo đuổi là bởi vì câu chuyện những cái nguyên liệu mà được sản xuất bền vững có nghĩa là sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường thì nó được kết kết hợp về yếu tố công nghệ để có thể đem ra những đưa ra những cái tính năng ngày càng vượt trội, mình nhấn mạnh là ngày càng vượt trội bởi ừ. vì nó giống như bất kỳ cái sản phẩm công nghệ khác, công nghệ sở nó cũng có những cái version next, ừ. những cái version tiếp theo thăng hoa hơn, yeah. à, nó tăng cường thêm những cái tính năng bảo vệ sức khỏe. thì à, thực ra thì nói về thời trang bền vững thì à, suy nghĩ là người tiêu dùng sẽ được lợi đầu tiên là từ tính năng cái đã. Ừ. Còn yếu tố bền vững thì nó sẽ giúp người tiêu dùng có thể chọn một cái cách là mình sẽ là conscious consumer, một người tiêu dùng hiểu biết, ừ. thường tận về cái sản phẩm của mình nó được sản xuất uh, gọi là wealth, gọi là có tốt hay không cho với những cái yếu tố như là môi trường hoặc là con người. Yeah. Yeah.
0: Tức là hoàn toàn ừ. những nguyên liệu mình sử dụng vừa bình vững nhưng vẫn đảm bảo được tính năng yeah. phục yeah. vụ cho cái nhu cầu của mình. Chứ không yeah. chỉ là một cái lời khẩu hiệu là tôi đang mặc một cái sản phẩm yeah. thật bền vững.
1: Dạ. Yeah. lấy ví dụ giống như là có một cái ví dụ rất là, là thú vị với sợi cà phê. Yeah. Sợi cà phê thì uh, chắc là tất cả chúng ta đều uống cà phê. Uh, có những người thì xuân biết là cũng uống tới hai ba tách một ngày. Ừ. <cười> thì uh, ở một cái polo cà phê mà tuổi xuân đang cung cấp với thị trường nó sẽ cần duy minh là ba tách cà phê và 5 chai nhựa. Tức là cái bã cà phê đó ừ. thì nếu như mà À, ai đó quan tức là mình chỉ uống cà phê thôi ừ. thì Quốc Khánh biết là một, một ly cà phê chúng ta chỉ cần duyên có 0,2% cà phê đồng nghĩa với 99,8% bã cà phê sẽ thải ra môi trường wow. như vậy thì 99,8% là... đó làm gì? Làm tức gì là cái bã cà phê đó được xử lý như thế nào thì bã cà phê nó cũng là một loại rác à, nếu như mà bã cà phê mà chúng ta không có một cái quy trình xử lý phù hợp nó sẽ gây ra khí mê tan. mê tan là một trong những loại khí chính để gây ra hiệu ứng nhà kính à, đó là một cái ví dụ là khi mà chúng ta có một cái phương thức thực ra bã cà phê hiện nay thì họ có làm phân bón rồi làm uh, cái stuff trong skincare yeah. chẳng hạn thì ngoài ra có một cái sự uh, tái chế bã cà phê có giá trị kinh tế cao hơn đó là chuyển qua sợi. Uh, và sợi này được uh, sử dụng với công nghệ là polymer hóa để có thể kết hợp với sợi uh, recycle pet tức là ừ. từ chai nhựa để tạo ra một cái sợi đặc biệt. Yeah. và có một cái điều rất là thú vị là bã cà phê thì thường mọi người sẽ biết là cái tính khử mùi của nó là cực kỳ tốt. Đúng rồi. Cho nên là một cái Apollo cà phê có tính khử mùi thật sự vượt trội và nó hoàn toàn từ sợi luôn. Không cần ép một cái um, hóa chất nào để có cái đặc tính khử mùi đó. Ngoài ra thì bả cà phê thì với công nghệ sợi tân tiến thì có thể giúp cho mình anti-UV và có quick dry, quick absorb có nghĩa là thông hút nhanh, khô nhanh rất là thuận tiện cho cái việc là chúng ta di chuyển và chúng ta vận động ừ. chủ nghĩa di chuyển và chủ nghĩa vận động đang rất là phổ biến hiện nay thành ra là đó là một cái ví dụ về một cái sản phẩm khi mà tự Xuân được thuyết minh ở phòng lab ừ. thì thấy quá thú vị đi nhưng mà vì sợi cà phê nếu như mà cao bát khoảng bảy tám năm trước thì gần như nó không chưa được thương mại một cách đều đặn ở trên thị trường yeah. rất là random luôn à. và cost của nó khá là cao
0: đúng là chi phí cao <cười>
1: thực ra thì sau 12 năm hoạt động trong cái việc là đưa ra những cái sản phẩm rất là mới như vậy á, thì Fastling có một cái công thức là uh, modern technology but million user can enjoy cho nên là khi mà làm một cái gì đó mới thì Xuân luôn cố gắng đưa ra một cái sản lượng kiểu đủ để có thể làm cái 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 chi phí nó phù hợp nhất với thị trường ừ. À, cho nên nó giải quyết được vấn đề chi ph- giá thành cho yeah. người mua <cười> đó là khi mà chị đã có
0: millions <cười> tức là đã có cái số lượng còn cái thời gian đầu em tin là sẽ là rất nhiều cái thử thách thì yeah. yeah. những người làm thôi chân mình vẫn khi yeah. mà cái chi phí mình đầu tư cho chuyện này yeah. thì cái cái giai đoạn đó uh, chị đã phải đối phó nó như thế nào và cái thử thách về cái chuyện thương mại hóa một cái sản phẩm cực kỳ mới như vậy
1: Ừ. tụi xuân có câu chuyện 9 tháng ở một cái câu chuyện 9 tháng mà tới bây giờ thì vẫn kể cho các bạn uh, member mới của fastlink là tụi xuân khá là kiên trì với 7 lần offer và 9 tháng cho một cái nguyên liệu đầu tiên mà được lo cho thị trường việt nam với một nhà hàng rất là lớn ừ. thực ra thì cũng cố gắng chọn nhà hàng lớn bởi vì cái độ phủ ừ.
0: lớn để mình yeah. có thể
1: đi vào thị trường nhanh nhất thì đấy là câu chuyện tuy nhiên thì cũng học được rất là nhiều, dĩ nhiên đó là câu chuyện 12 năm trước rồi nhưng mà sự kiên trì và cái sự uh, chúng thực ra là mình không nên nói nhiều quá về mặt kỹ thuật mà mình phải nói về cái lợi ích của người tiêu dùng họ có thể rất là thực tế trải nghiệm được Đúng rồi. và sau đó thì tuổi xuân quyết định là đầu tư rất là nhiều cái chi phí về test tính năng và những cái công cụ để mình có thể test rất là trực quan những cái tính năng uh, nguyên liệu để mà nhãn hàng có thể cảm thấy là họ sẽ trình bày với nhãn hàng với người mua hàng cuối cùng đó, ừ. rất là dễ dàng và trực quan dễ hiểu thì cái độ thuyết phục nó sẽ cao. Yeah. Uhm,
0: cái thì... khó của chị khi mà phải đi thuyết phục uh, một cái khách hàng mới về cái sản phẩm bình vững thường là nó nằm ở chỗ nào?
1: Uh, thực ra bây giờ thì nó không quá khó chứ ngày xưa thì sự là những cái tính năng như mình nói là khô nhanh hoặc là chống nắng thật sự để rất là khó để chứng minh về mặt gọi là trực quan thì tuy nhiên là Tụi Xuân cũng phải tìm được cái cách t... à, thậm chí lúc đó có những cái comment là Ok cái này chỉ là quảng cáo thôi đúng không đúng rồi. có một thời điểm Tụi Xuân làm cái nano bạc thì Tụi Xuân có một cái rất là sống động là tại vì thời điểm đó một số tủ lạnh à, tủ lạnh và máy lạnh ở trên thị trường cũng bắt đầu khái niệm kháng khuẩn ion bạc tuy nhiên thì mọi người tin nhưng mà với vải kháng khuẩn thì mọi người chưa tin. Thì mình phải lấy một những cái lý ví dụ về mặt thương mại của các cái nhãn hiệu như là máy lạnh hoặc là tủ lạnh ở trên thị trường lúc đó họ cũng chạy cái khái niệm ion bạc. Thì mình có rất là nhiều cái... Tức là một sản phẩm mới đôi khi tụi xung phải back and forth khoảng 3-4 lần ừ. với những cái uh, tool và cái cách thuyết phục khác nhau yeah. và, và cho rằng đó là một sự tích hợp yeah. để mà nếu như mà buổi đầu tiên không thuyết phục thì chúng ta sẽ ready cho buổi thứ hai là sẽ là cái gì và dĩ nhiên sau này khi mà launching sản phẩm mới thì xung pack luôn tất cả những cái selling point về tech, về, về công nghệ về về test về thứ thì hiện nay thì sau cái câu chuyện 9 tháng 7 lần đó thì bây giờ một lần và một tháng ừ. thì các tốc độ về sau này thì cái tốc độ mà từ Xuân Sonram nhận sản phẩm mới nó nó khá là nhanh. Yeah. Cái
0: yếu tố gì sẽ quyết định cái sự thành công của việc thương mại hóa một cái dòng một cái chất liệu mới chẳng hạn, một ừ. cái dòng sản phẩm mới.
1: Tôi nghĩ nó sẽ là một điểm chung cho tất cả các cái sản phẩm trên thị trường luôn. Đó là giải quyết được cái pain full của khách hàng, giải quyết cái 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 điểm nỗi đau, nỗi đau của khách hàng <cười> nhưng mà nhiều khi khách hàng có nỗi đau đó mà khách hàng không có biết luôn Thì nó càng hay Nó sẽ tạo ra những cái nhu cầu mới Và cái nhu cầu đó nó sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn Nó sẽ làm Giúp ích cho khách hàng nhiều hơn Chẳng hạn giống như là Từ xuân Bây giờ từ xuân có thêm những cái khái niệm mới Trong việc bình biêu sản phẩm Uh, Quốc Khánh có nghe những cái khái niệm như là nice to have hay must have không? Dạ, yeah, <cười> những chị giải thích thử. <cười> thì đó đó là một cái khái niệm mà Thời Xuân cũng đang vận hành trong việc build các sản phẩm mới. Nó ừ. phải là những cái sản phẩm combine được cả hai cái đấy thì nó sẽ có tính thuyết phục hơn, nhanh hơn với thị trường. À... Uh, tức là sản phẩm phải có, tại vì nó rất là cần thiết cho đời sống của mình. Còn nice to have thì kiểu có cũng được, không có thì không sao. Ừ. Thì bây giờ một cái sản phẩm nó phải combine được cái hai cái chỉ số đó thì ừ. cái cái sự cái cái đời sống của nó ừ. sẽ được lâu bền hơn yeah. và có tính thuyết phục hơn và có thể khách hàng dùng cũ đi thì khách hàng có thể nhặt mạnh dạng để restock một cái một cái sản phẩm tiếp theo cho mình. Dạ. Yeah. Yeah.
0: em mới tò mò một chút về khía cạnh tâm lý của người dùng. Đó. Tức ừ. là ở đây trước giờ mình uh mình mặc quần áo hoặc là những sử dụng sản phẩm thời trang mình mua sản phẩm thời trang thì chắc chắn là mình đầu tiên là mình quan tâm yếu tố đẹp tức là ừ. cái 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 bề ngoài cái mẫu ừ. mã còn cái sự chuyển biến trong cái sự quan tâm của mọi người về chất liệu về bền vững về thân thiện môi trường theo quan sát của chị nhiều năm qua thì cái sự chuyển biến trong tâm lý người dùng hiện nay đối với cái những cái yếu tố ẩn bên trong một cái một cái áo chẳng hạn không chỉ là đẹp không nữa mặc vừa hay là cảm thấy thoải mái mà còn là cái chất liệu yeah. thì cái sự quan tâm đó của người dùng hiện nay như thế nào
1: thực ra thì xuân nghĩ người tiêu dùng sẽ ngày càng tin hơn trong mọi sự quyết định mua sắm của mình xuân lấy ví dụ một cái sẵn một cái ngành mà không phải là ngành của mình đi để chẳng hạn như là bây giờ về skincare đi ừ. xuân thấy người tiêu dùng bình thường là bắt đầu quan tâm tới cái thành phần đã. của các cái đấy và thậm chí rất nhiều người hiểu ừ. là cái này là giúp cái gì đúng rồi. thì và xung thấy thói quen đọc ly bồ khe hoặc là đọc về cái cái nhãn đó ừ. là một cái điều đang rất là phổ biến luôn rất là phổ biến và um, cho nên là đó cũng là một cái lợi thế cho những nhãn hàng chủ động làm kỹ ừ. ngay từ đầu Ngày xưa thì mọi người chỉ mua là nhìn thoáng thoáng Xong rồi cảm thấy bạn mình dùng tốt Nhãn hàng thì mua nhưng mà bây giờ thì mọi người mua rất là tin Và cái thứ hai nữa là cộng thêm là bây giờ các nhãn hàng cũng chủ động Nói rất là kỹ về sản phẩm của mình Công nghệ như thế nào, sợi ra sao Thậm chí cánh đồng bông đó là ở đâu, quốc gia nào Vân vân thì cái điều ngày càng chia sẻ những cái câu chuyện cực kỳ chi tiết về cái cách mà xây sản phẩm, cái cách mà tạo ra sản phẩm nó tạo ra những cái platform thông tin rất là đa chiều cho người tiêu dùng có thể quyết định và nó trở thành một cái thói quen mua sắm mới. Cho nên là Xuân nghĩ là cái việc mà về tâm lý gì đấy và hơn nữa là thêm một cái trải nghiệm nữa, những cái điểm chạm mà với khách hàng là Xuân nghĩ là khi khách hàng chẳng hạn giống như là có rất là nhiều sản phẩm mà nó có sức sống bền qua thời gian là bởi vì um, các sản phẩm đó đủ tốt và nó là need to have cho nên ừ. là gần như là mùa nào thì có rất là nhiều nhãn có những cái sản phẩm là bán rất là đều đặn, uh, mùa nào cũng lặp lại và có và đã có cái độ tuổi là 10 năm, 20 năm rồi. Và vừa rồi thì tuổi Xuân cũng có một cái, uh, uh, Fastling cũng có một cái trip đi sau đại dịch một số nước thì mình thấy có một xu thế chung là các nhãn bây giờ đều cố gắng Um, t- gọi là kể lại cho khách hàng một cách rất là sống động về cái heritage về cái, di, cái sản. di sản của những cái sản phẩm khi của họ ừ. thì xuống thấy có những sản phẩm chẳng hạn như giày hoặc là có những cái sản phẩm áo khoác um, áo áo outdoor đó áo khoác ừ. đó, thì đã có lịch sử năm 70 năm rồi wow yeah. thì <cười> đó là những cái mà xuống thấy là um, nó sẽ uh, củng cố cho tâm lý và làm sao để cho người tiêu dùng mua được những sản phẩm nó worth nhất nó có giá, giá trị tốt nhất với yeah. cái việc mua sống của họ dạ yeah.
0: yeah. cách mà fastning làm là chị sẽ ừ. xem những cái thành cái kết quả của từ các phòng thí nghiệm ừ. yeah. xem là ok cái kết quả được những kết quả mới ví dụ như cái sợi gì đó mới yeah thì mình sẽ từ đó là mình mới tìm cách thương mại hóa.
1: Dạ, yeah. uh, mình nói chi tiết hơn một tí, yeah. tức Điều là cái uh, cái cách là tụi xuân sẽ network với, làm việc với các cái uh, khoảng 3-4 phòng lab là những cái nơ trong vòng 12 năm qua của Fastlink. Và tụi xuân sẽ kết hợp với các nhà máy dệt, với ừ. những cái application khác nhau. Ừ. Ví dụ, nhìn Sơ Mi, thì tụi xuân phải đi với nhà máy dệt này. Uh, Polo là một cái công nghệ dệt về nít, thì phải đi với nhà máy này. Chẳng hạn như Vớ, thì tụi xuân phải... Ừ. đi với nhà máy vớ để mà có thể tạo ra rất là nhiều cái application. Ngày xưa thì cũng đơn thuần lắm là mình một loại sợi thì Tụi Xuân chỉ có một loại vải thôi. Nhưng mà trong vòng 6 năm qua thì Tụi Xuân có một cái module công việc mới là một loại sợi. Nhưng mà Tụi Xuân sẽ gia tăng cái um, độ ứng dụng ừ. thật sự là trải dài, càng dài càng tốt. Tại vì thấy là cái sợi nó, nó rất là tốt thì có một cách để mình có thể thử để mà giới thiệu được nhiều cái tính năng đó trên nhiều loại sản phẩm thì nó sẽ có lợi uh, cho cái việc tăng trưởng của cái sợi đó cũng như là cái độ phổ biến cái sợi đó trên thị trường thì uh, đó là cái cách làm của fastling dạ
0: yeah. yeah. cái việc mà mình ứng mình sử dụng và ứng dụng những cái sản phẩm từ chất liệu bình vững từ những cái kết quả nghiên cứu của các phòng lab như vậy yeah. và đưa nó ra thị trường
1: yeah.
0: cái, cái sự uh, khác biệt về mặt mặt chi phí tới sản phẩm nó như thế nào
1: Um, thực ra là tụi Xuân nhận phát Fastly nhận được rất là nhiều câu hỏi về chuyện là um, câu chuyện chi phí giải quyết như thế nào thì thú thật bà nói ngày xưa nếu muốn làm những thời trang bình vững hoặc có tính năng, thường nhãn hàng sẽ phải ready để trả đến gấp đôi Đấy Và <cười> trong công, công thức thông thường đó là trên 30% là vấn đề lớn rồi yeah. nghĩa là sẽ làm đưa ra quyết định rất là khó khăn cho nên tụi Xuân hiểu cái việc, thực ra cái Xuân nghĩ nó có một cái break có một cái khoảng cách giữa cái ừ. chuyện là sản phẩm tốt và thương mại có được không nó ừ. có một cái cái cầu mà nhiều khi không có xây được
0: không không không, không, không <cười> nối lại được không có
1: nối lại được còn bây giờ thì chúng thấy là các cái doanh nghiệp để họ phải tạo ra giá trị mới liên tục cho nên họ có thay đổi Ừ. về cái chiến lược họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm mới.
0: Wow. Dạ. Yeah. ngay cả khi là gấp đôi.
1: Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi, họ sẵn sàng và họ hiểu rằng là nếu sản phẩm nó thành công thì bắt đầu gọi là sản lượng nó tăng lên thì câu chuyện chi phí sẽ giải quyết được sau 1 2 mùa hoặc 1 2 năm gì đó cái sản yeah. phẩm ra. Thì xung thấy có một cái sự chiến lược chẳng hạn như có một số thương hiệu toàn cầu xung được biết là cái bất trịch cho new product tăng gấp 3 lần so với trước đây. Ừ. À, sau xong câu chuyện của 10 năm trước và 10 năm sau nó có cái đấy bởi vì áp lực phải có sản phẩm mới để có sự vượt trội trên thị trường thì đó là câu chuyện tương, kinh doanh. Cho nên là 12 năm trước nếu muốn làm những cái sản phẩm này thì thường là chi phí phải cố gắng là tức là nó phải là gấp đôi. À, tuy nhiên thì thời điểm đó tụi Xuân đã giải quyết là chỉ tăng lên gấp rưỡi thôi. Yeah. <cười> <cười> thì nó nó mới làm tức là xong thì cũng có trộm vía là cũng có khoảng ba nhãn hàng thời điểm đó đồng hành ừ. cũng là ba nhãn hàng gọi là rất là có tính ảnh hưởng ở Việt Nam và bây giờ thì câu chuyện nó khoảng là 10 đến hai mươi phần trăm
0: đến hai phần so
1: với sản phẩm mà không có các cái chỉ số bền vững
0: Dạ, cũng tính... không tệ
1: hồi xưa gấp đôi mười
0: coi như là mua một cái áo mắc hơn 10 đến hai mươi phần trăm dạ
1: đúng rồi
0: về thời trang thì đúng là uh, với người tiêu dùng thời trang đôi khi là cứ phải thay đổi liên tục để uh-huh. bắt kịp xu thế
1: yeah.
0: uh, nhu cầu và thẩm mỹ của người dùng thì vô chừng và liên tục thay đổi uh, cái sự thay đổi để bắt kịp xu thế của thời trang đó, nó có mâu thuẫn Gì với việc là phát triển bình vẫn hay không
1: à, Câu hỏi rất là thú vị Và nói chung là Có vài ý để có thể làm rõ Câu hỏi này khá <cười> yeah. là vì uh, Đây là uh, Thực tế là một cái loại sợi mới á, Là đúng là nó cũng sẽ hơi bị Hạn chế trong việc nó phải nhìn fashion look uh, <cười> Cho nên đó, Thực ra là luôn luôn cần Sự làm việc giữa các đội Ví dụ như là chẳng hạn như các láp sợi thì họ chỉ quan tâm là cái sợi đó thôi. Nhưng mà thời trang thì nó phải có design ừ. nó phải uh, seasonal color màu theo mùa v.v. Cho nên nó cần có sự nhịp nhàng giữa bạn, uh, giữa cái đội phát triển sợi cái đội And về trend ừ. nó phải well match với nhau và tìm được cái giải pháp uh, và thực ra uh, tuổi xuân uh, cũng thấm nhuần một cái câu là mọi cái sự thiết kế nó phải giải quyết được vấn đề. Thời trang là mặt đẹp, nhưng mà mình phải có giải quyết được vấn đề. Design is for solving problem. Dạ. Đó là một cái tiêu chí mà tụi Xuân luôn base trên đó. Cho nên mình không có thiết kế cái gì đó mà nó, nó không có ý nghĩa. Ừ. Nó đẹp, nhưng mà nó phải có một cái phân function hoặc là phân function trong việc sử dụng hay là phân function trong việc tiện lợi hơn. Thì nó phải có một cái ý nghĩa. Và thực ra bây giờ cũng tuyệt ký gu tiêu dùng của mỗi giới thôi. À, chúng ta có khá là nhiều phong cách, cho nên có một cái cách mà Xuân cũng nhận thấy có nhiều bên sử dụng chất liệu rất thông minh. Có nghĩa là một chất liệu đó, nhưng họ lại đưa rất là nhiều cái application trên ừ. trên sản phẩm, rất là làm được rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau và chia cho nhiều giới, cho ừ. nhiều độ tuổi khác nhau. Thì đó là một cái cách mình cũng trong trong mindset đó, là sử dụng chất liệu thông minh. Ừ. và đa dạng thì nếu mà có cái suy nghĩ và ngồi tìm cách á thì cũng có thể làm được cái chuyện đó
0: vừa yeah. đảm bảo xu thế thay đổi mà vừa đảm bảo được những tính năng yeah. của của thân yeah. thiện và coi như là phát triển yeah,
1: nó yeah, yeah. nó 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 là vấn nó là một cái question lớn <cười> nhưng mà giải nó thì suy nghĩ nó không không phải là khó Ờ yeah. yeah.
0: yeah. uh, vậy thì uh, cái mà ví dụ những chất liệu mới của chị như là bã cà phê rồi sen rồi nhựa, nhựa pet tức là ừ. những cái chất liệu trong các sản phẩm thời trang yeah. để mà đến nhanh hơn với người tiêu dùng và đôi khi chúng ta sẽ phải cần giáo dục thị trường cần phải khiến cho họ hiểu và tin Uh, một cái cách mà tiếp cận nhanh nhất Có lẽ là những cái thương hiệu Đã sẵn Có sẵn cái sự thu hút rồi
1: yeah, Có traffic, đó. Có traffic <cười> rồi yeah. Họ
0: đặt hàng chị chẳng yeah, hạn yeah. Hoặc là họ đưa ra một cái dòng Một cái collection uh-huh. Ở trong cái tiệm của họ yeah. là Ở đây là một cái section là sustainable yeah. Section là thời gian bình vận yeah, Thì yeah, có đúng. vẻ như họ dễ tiếp cận Cái người ừ. dùng họ sẽ đỡ thắc mắc hơn và họ nghĩ à bình thường tôi quen mua thương hiệu này rồi nay thương hiệu này ra một cái dòng là thân thiện môi trường thì cái khả năng mua cũng cao hơn. Yeah. Thì đó có phải là cơ hội cho những người như chị hay không? Và làm sao để mình tiếp cận, để mình đưa sản phẩm của mình đến với những cái thương hiệu lớn như vậy? Ừ.
1: Thực ra thì khoảng 6-7 năm nay thì tự Xuân rất là nhận thức được yeah. là chúng ta phải tạo uh, bản thân Liên phải chủ động uh, có những cái giải pháp để tạo ra những cái điểm chạm nó càng nhiều nơi nhiều kênh để giúp cho các nhãn hàng có thể đi nhanh nhất. Tức là nhãn hàng là một khách hàng direct của mình. Tuy nhiên mình cũng phải làm sao để cho cái empire của khách hàng đó. Nhãn hàng họ biết thực sự thì Tụi Xuân có rất là nhiều cái tool. Chẳng hạn như là Tụi Xuân, nếu mà sản phẩm mới thì Tụi Xuân luôn đồng hành với các nhãn hàng để tạo ra những cái boost trải nghiệm tại cửa hàng của các nhãn chủ động làm cái việc đấy cùng với nhãn hàng luôn hoặc là propose sẵn những cái concept để cho họ chọn và có thể đồng hành về mặt cost, chi phí để có à. thể launch các cái sản phẩm như vậy và tôi xung cũng chạy một số các cái bài để mà chia sẻ ừ. cái việc là những cái giá trị của cái sản phẩm và làm sao để chọn được cái 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 mình chọn audit được là mình, mình khách hàng đã có ừ. thể audit được là dựa trên những cái gì để có thể ít những cái tính năng như vậy ừ. yeah.
0: tức là cái nhãn hàng lớn là cái sự quan tâm của họ và cái sự mong mỏi của họ trong cái việc mà có thêm những dòng sản phẩm thân thiện môi trường và phát triển bền vững là hiện nay là cái nhu cầu đó như thế nào?
1: Ờ, có một điều rất là thú vị là uh, trước dịch thì nó không có quá mạnh mẽ nhưng sau dịch một cái là cái cái, cái tự xuân nhận được rất là nhiều inquiries luôn là mọi người đều, đều rất là, là quan hàng. tâm à. về, về, về về gọi là hàng tính năng Hành tính, hành tính năng. Tại vì cái nhu cầu bảo vệ sức khỏe ừ. sau dịch mọi người tăng lên rất là nhiều. Okay.
0: <cười> cũng là hợp lý đúng không? Dạ yeah,
1: dạ yeah, yeah, yeah. à,
0: Tức là sau dịch thì người ta quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và người yeah. ta quan tâm đến chuyện là ăn mặc như thế nào yeah, để tác động đến sức khỏe. Và thậm
1: chí là câu chuyện biến đổi khí hậu một phần ừ. trong trong việc tác động của thời trang tới môi trường thì câu chuyện biến đổi khí hậu nó cũng đang được dùng rất là nhiều và quan tâm rất là nhiều trong xây dựng sản phẩm và và bán sản phẩm thời trang ví dụ như là anh thấy là bây giờ là mưa nắng rất là thất thường và mùa hè năm nay là mùa hè toàn cầu đang chứng kiến một cái mùa
0: hè nóng nhất
1: trong trong nhiều chục năm và nguồn mạch nước ngầm của nhiều quốc gia là đang bị cảnh báo là bị bị tức là hạn chế có rất là nhiều nơi là không được tưới vừa rồi là xuân có biết là có một số nơi là không được tưới tưới vườn luôn là vì yeah. họ phải bảo trì cái nguồn nước 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 mặt nước ngầm thì chẳng hạn như để ứng phó với việc đó thì chúng ta cần có những cái sản phẩm uh, chống nắng hiệu quả uh, tức là thói quen mặt hàng chống nắng thì ở việt nam mình xuân thấy bây giờ cũng ngày càng nhiều uh, sun cream ừ. rồi quần áo chống nắng thì xung cũng kỳ vọng là tất cả mọi người uh, sẽ chọn được cho mình những cái sản phẩm chống nắng mà nó có tính đáng tin cậy là chống nắng thực sự và chống ừ. nắng bền vững. Tại vì thực ra nó về mặt chuyên môn á, thì tính năng chống nắng, ví dụ đang nói về tính năng chống nắng thì nó sẽ đến từ hai hai, hai, hai cách. Một cách là ép một cái chemical lên trên ừ. trên vải thì phủ lên một cái lớp hóa chất thì sau khi vài lần giặt á thì cái lớp hóa chất nó sẽ mất đi thông thường là 10 đến 15 lần thôi giặt yeah. còn nếu như mà từ sợi thì cái tính năng nó sẽ bền vững luôn ừ. nó sẽ luôn luôn hiện diện ở trên đó là do cái, cái 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 cấu trúc của sợi và cấu trúc của dệt bề mặt dệt ừ. thì cái này có thể uh, được test được audit bởi những cái kiểm định thứ ba nha ừ. à, yeah. thì thì đó là một trong những cái mà chúng nói về vấn đề tắt động của biến đổi khí hậu và môi trường và với thời trang. Thì cái nhu cầu tìm kiếm những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc là bảo vệ cho da tại vì bây giờ khí hậu nóng lạnh bất thường thì nó sẽ dễ mẫn cảm cho da thì mình sẽ cần những cái protector là những cái áo của mình. Nó khả năng healing. Chẳng hạn sợi sen. Sợi sen là một cái mà Xuân cảm thấy rất là thú vị là có hai cái tính năng rất là vượt trội mà gần như các loại sợi khác không có. Thứ nhất là cung cấp collagen. Ừ. Có khoảng 23 axit amin được tìm kiếm được thấy trên sợi vải sen và có một cái loại đặc biệt là ion âm negative yeah. iron là một loại vitamin không khí thì uh, hiện nay test trên vải sen á thì vitamin không khí ion âm được tương đương với trong công viên. À, thì đó là những cái cái um, well-being của uh, well-being product mà Fastling rất là mong là hiện nay cũng đang chuẩn bị um, có một số nhãn cũng đã launch trên thị trường rồi. Dạ,
0: yeah, đúng rồi. Yeah. không nghe chị nói là không biết về cái một cái kiến thức mới như vậy về cái yeah, sở. Không cũng có lỗi
1: là vì không educate một cách uh, mạnh mẽ hơn nữa Đây, chia sẻ. Với tại sao mình có cuộc trò
0: chuyện này Thật sự là educate yeah, cần yeah. phải được cả người tiêu dùng lẫn các nhãn hàng cũng cần để truy kết bởi vì chúng ta luôn muốn đặt khách hàng là trọng tâm đúng không yeah. luôn muốn phục vụ khách hàng tốt, tốt. Nhất. Yeah. thì cái việc R&D nghiên cứu và phát triển và trong đó chất liệu là một thứ uh, vô cùng uh, hợp lý để chúng ta có thể đưa ra cái sản phẩm tốt hơn yeah. nhưng đôi khi chúng ta không để đến hoặc là mm. không 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 tìm hiểu và không không biết là có một cái loại sản phẩm một cái chất liệu và như sen như vậy yeah. mà lại tác động tới sức khỏe um, em tò mò một cái chuyện là như vậy là các hãng chị cũng sẽ đi đã từng đi dự rất nhiều cái cuộc hội thảo ở khắp nơi trên thế giới về phát triển bình vững về ngành bán mặt này thì cái, cái 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 áp lực của các nhãn hàng thời trang lớn thế giới trong cái việc phải tuân thủ những cái quy định về 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 phát triển bình vững về chất liệu thương thiện môi trường hiện nay như thế nào tức là có những cái điều luật Bắt buộc họ phải tuân theo đúng không
1: ạ? Yeah. Dạ. Hiện nay ở châu Âu thì à, luật đã can thiệp trong cái thương mại về thời trang rồi. Ừ. À, họ sẽ quy định những cái chỉ số về hóa chất và năng lượng ở trong cái sản phẩm rồi. Đó là lý do tại sao bây giờ nếu mà những cái thương hiệu global lớn, là nếu mà quốc khánh ra cửa hàng thì sẽ thấy khoảng 70% nó có những nhãn như committed. Ừ. Tức là buộc phải có
0: rồi chứ không phải buộc là phải lựa phải... chọn nữa. Dạ yeah, đúng
1: rồi. Nó là một cái... À, buộc ừ. thì uh, uh, và uh, trong báo cáo của các cái nhãn lớn báo cáo tài chính á tại vì họ là mostly là công ty niêm yết ừ. thì xung thấy báo cáo về bền vững của họ tùy 10 đến 20 trang rất là chi tiết luôn và hiện nay thì có một cái nhãn hàng cũng đang mới vào việt nam như lô là ừ. họ không phải là báo cáo với cổ đông và trên ừ theo yêu cầu nữa mà bây giờ họ còn chủ động ừ. họ in hình như một năm hai lần à một năm một lần sau bảy năm trước thì Uniqlo sẽ không có code quá chi tiết về vải họ được sản xuất như thế nào ừ. cái quần họ công nhân may ra sao à, hoặc là nhà máy của họ ở Bangladesh ở Trung Quốc hay như thế nào nhưng mà bây giờ họ chủ động yeah. họ nếu mình mua sắm ở Uniqlo mình sẽ thấy là họ sẽ phát những video clip đó à, rất là 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 công công khai và gần đây thì hai năm vừa rồi, rồi thì họ đã công bố cái tạp chí về bền vững rồi
0: như vậy là có những cái điều luật à, bắt buộc phải tuân thủ yeah. về cái ngành thời trang hiện nay trên toàn thế giới uh-huh. Nếu em tò mò cái chuyện là ngoài cái chuyện phải tuân thủ theo luật ra thì các nhãn hàng, các các công ty thời trang họ có một cái áp lực gì từ chính người tiêu dùng hay không?
1: Um, thực ra thì Cái đòi hỏi đó Nó tăng rất là rõ Đặc biệt là với nhóm khách hàng Gen Z à, à,
0: Các bạn trẻ, trẻ Tức
1: là suy nghĩ là Tất cả các, các khu thị trường trên thế giới Thì Gen Z nó là một cái driving Một cái cái thế hệ mà sẽ định vị mọi thứ lại ừ. Đúng không ạ? Thì Gen Z là một gen mua hàng rất tin Lại tin, 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 rất tin Và họ vậy. có rất là nhiều thông tin uh, Và họ khá là quát Khá là quan tâm Từ cái, cái sản phẩm họ mua được sản xuất như thế nào gốc rễ ừ. nó như thế nào ừ. à, đó thành ra là cái áp lực từ uh, chẳng hạn như là xuống thấy cái áp lực mà các nhãn hàng phải uh, clear đầu tiên là việc sử dụng lao động tức là cái fair where, uh, cái social fair ừ. là được quan tâm rất là là nhiều rồi sau đó là vấn đề môi trường dạ yeah. yeah. nếu mà top cho nên xuân nghĩ là các nhãn Việt Nam để mà có thể có mình hay dùng từ gọi là cạnh tranh sòng phẳng á thì mình cũng phải nên lưu tâm những cái chuyện như vậy yeah. à, và và nên connecting để làm việc chuyện đó tại vì nếu mình connecting thì nó sẽ tạo ra cái cái sự thay đổi nó cái cái impact nó nó nó, nó sớm hơn và nó nó đủ lớn hơn yeah. à, tức là các nhãn nên combine với nhau trong cái việc là các cái người làm thời trang tại Việt Nam á yeah. các kinh, nhà kinh doanh nên combine với nhau về một cái, cái cái quan điểm công việc chẳng hạn như là về social fair hoặc là về vấn đề là chúng ta sẽ quan tâm kỹ hơn nữa về tính minh bạch về uh, cái vải đó được sản xuất như thế nào uh, vân vân thì hoặc là chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam mình thì bây giờ câu chuyện chuyển đổi năng lượng cũng đang rất là nhanh <cười> đang rất là nhanh hiện nay là phần lớn các nhà máy để đảm bảo xuất khẩu là sẽ không dùng được thang đá để đốt nữa, yeah. mà phải dùng những cái vật liệu sinh học, uh, nguyên liệu sinh học khác để thay thế. Thì uh, xuống nghĩ là nếu nói về local, tại vì thực ra thời thị trường nội địa Việt Nam là rất là lớn, rất là tiềm năng. Về chị. Rất là tiềm năng à. luôn, rất là tiềm năng. <cười> nó được định giá khoảng tiêu dùng thực tế của Việt Nam mình là hơn 60 tỷ đô hàng năm wow. <cười> cho thời thị trang. Trường thời trang. Dạ, yeah, dạ yeah, nó nó rất là rất là hấp dẫn đó, một thị trường ừ. rất là hấp dẫn và đang À, đang còn sơ khai và mình muốn có thể nói là như vậy. Yeah. <cười> cho nên là nếu như mà mình có muốn có cái sự thuyết phục và sức bật hơn nữa thì các local brand nên bắt đầu rất là nghiêm túc với việc phát triển thời trang bền vững. Bởi yeah. vì cái
0: cái chất liệu và cái tính năng yeah. có thể là khiến họ trở nên khác biệt.
1: Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah.
0: Yeah. Hiện nay là chị đang uh, cũng cung cấp sản phẩm cho các đối tượng doanh nghiệp
1: uh-huh. tức là
0: B2B. Yeah. Ở đây là đồng phục công sở yeah. sản phẩm B2B thì ở đây cái tư duy và cái cái awareness cái nhận thức của chủ doanh nghiệp về những cái sản phẩm bền vững nó như thế nào?
1: Tôi à, nghĩ là ngày càng nhiều, yeah. ngày càng nhiều luôn và hiện nay à, có một số nhãn hàng, à, có một số corporate lớn mà là công ty à, gọi là công ty toàn cầu đó thì họ đã trong hồ sơ thầu là họ đã yêu cầu những chỉ số bền vững rồi bắt buộc phải có, bắt buộc phải có chứ còn sản phẩm tốt uh, sản phẩm gọi là uh, rẻ tiền gọi là chi phí ngon không, lành đó, đủ, uh, không... nhưng mà không đạt những cái chỉ số về bền vững thì gần như là không đạt để tham gia thầu luôn.
0: Yeah. Ừ. Để làm về bền vững ở thị trường này uh-huh. để đạt được những chỉ số phát triển bình bền vững ở thị trường Việt Nam này thì thường cái tư cách nằm chỗ nào?
1: Các doanh nghiệp để mà phát triển bền vững có phát triển gọi là không phải doanh nghiệp ba năm 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 rồi không biết thế nào đó thì mình nên có một cái mission một cái chiến lược và mình cụ thể hóa nó và nếu như chúng nếu các doanh nghiệp chọn con đường là phát triển bền vững có nghĩa là phát triển lâu bền chứ không phải là phát triển bền vững là phát triển thân thiện với môi trường hay hay là social welfare uh, ừ. CSI gì đó mà xuân nghĩ bình vẫn có nghĩa là đi được lâu bền trường, bình, tồn, trường đó. tồn đó dạ thì thực ra là uh, chúng ta thấy có rất là nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã cả ngàn năm tuổi hoặc là uh, vài um, gần cả, hơn cả trăm năm tuổi chẳng hạn như trong nhãn hàng th- thời trang yeah. thì uh, um, xuân nghĩ cái chiến lược nó là cái, cái điều quan trọng cái chiến lược và cái um, cái mục tiêu, cái đích đến nó phải bất biến, còn phương thức thực hiện thì có thể thay đổi. À, tuy nhiên cái mục tiêu về vấn đề phát triển bền vững hoặc là những cái cam kết mỗi giai đoạn thì các doanh nghiệp uh, cố gắng làm được. Tức là điều đầu tiên nó phải là trong chiến lược của mình là mình muốn làm bền vững cái thứ hai là mình sẽ chia nhỏ các cái giai đoạn ra và cái thứ ba là đừng đi một mình tại vì xung xuân thực ra là điều này cũng không nói không dám nói cách đây năm sáu năm trước nhưng mà xung thấy rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều hiệp hội và hiện nay thì cái việc phát triển bền vững nó có rất là nhiều tổ chức gọi là đa quốc gia quốc tế để mà có thể cung cấp thông tin hoặc là thậm chí cung cấp về những giải pháp tài chính để doanh nghiệp có thể chuyển đổi bền vững một cách có chiều sâu và uh, gọi là hiệu quả hơn uh, Thì đó là cái mà Xuân nghĩ là Và nên cùng nhau để để, để làm cái việc này Nhất là trong mỗi cái ngành nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau dạ. yeah.
0: Quay trở lại ngành của chị là ngành thời trang uh-huh. Thì một cái từ người ta hay nhắc đến rất nhiều đó là fast fashion uh-huh. từ Thời trang nhanh đúng không? Yeah, thời, đúng trang, trang nhanh. Uh, thời trang nhanh Thì cái sự phát triển của fast fashion Với cái sự ứng dụng các uh, chỉ số bền vững hiện nay nó nó sẽ như thế nào
1: có một cái điều mà nếu ai trong ngành sẽ thấy rằng là các bạn fast fashion đang chuyển đổi thời trang bền vững rất tốt ừ. rất là tốt okay. có thể là vì nãy giờ như mình nói nó có hai áp lực áp lực về luật và môi và thị trường thị trường dạ, các bạn các nhãn đang nhận thức điều đó từ nhiều năm trước rồi và họ có những cái cam kết rất là đa chiều yeah. trong việc phát triển bền vững luôn và có những cái báo cáo rất là cụ thể và audit từ các bên thứ ba à, cho cái việc họ lại chuyển đổi bền vững tới đâu yeah. và xung thấy là cũng hơi gọi là có một cái nỗi sợ hãi <cười> cho các thương hiệu <cười> nội địa là bởi vì tốc độ làm nhanh quá yeah. cho nên là mà chúng ta các nói về vấn đề các thị, nhãn thời trang nội địa chúng ta đang có ăn phải đối diện với một cuộc đua về ừ. thời trang bền vững với các cái global brand <cười> đụng tới thời trang
0: đụng tới nghiên cứu rồi R&D rồi thời trang bền vững là đụng tới chi phí yeah. với các hãng nhỏ thì sẽ làm như thế nào ừ. theo quan điểm của chị
1: giống như mình nói cái tiêu chí để là mình vẫn nó không nhất thiết phải là bắt đầu về những cái quá lớn lao cần nhiều chi phí mà từ trong cái ý thức hệ của mình và mình sẽ chuyển đổi từ những cái rất là nhỏ ví dụ giống như là các nhãn thời trang nhỏ bắt đầu quan tâm tới việc là chiếc áo của mình có được sản xuất ở những cái xưởng mà social fair tốt với người lao động không ví dụ mình có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ như vậy và cái thứ hai là xung thấy các bạn trẻ bây giờ rất hay thì các bạn ấy đi với nhau để ừ. khai thác các nguyên liệu chung ừ. để có thể cộng hưởng được một cái số lượng tức dạ. là nó rất là practical rất là thực tế luôn. Dành kết hả? Dạ. Để... Có thể là cùng với nhau thì sẽ cái gì một mình bạn một mình doanh nghiệp đấy làm không được thì có thể kết hợp với nhiều một số doanh nghiệp khác để mà có, có nếu mà cái em họ chung với nhau cái ừ. mục tiêu họ chung với nhau thì đây suy nghĩ đó là những cái cách mà để chúng ta có thể chuyển đổi bền vững uh, một cách uh, từ những cái chuyện hàng ngày của mình. Dạ. Yeah
0: thành nghe bắt đầu từ lúc mà một cái thương hiệu còn rất nhỏ, yeah, đều là đã có thể ứng dụng một cái báo cáo của của McKinsey đó yeah. tức là có nói đến một cái ý đó là có những cái thương hiệu là chỉ gắn cái nhãn là bền vững thôi đó cái điều mà mà bản thân em cũng rất là quan tâm đó là cái sự khô hào khẩu hiệu hoặc là theo trend mm-hmm. tức là khi mà chúng tôi gắn nhãn bền vững để chúng tôi nhận được sự thu hút của truyền thông chúng tôi nhận được số của nhà đầu tư chẳng hạn mm-hmm. nhưng mà thật sự bên trong như thế nào thì cái gì sẽ là cái điều phân biệt Và ở phía góc gốc người dùng Thì sẽ, sẽ, sẽ phân biệt như thế nào
1: yeah, Đây là một câu hỏi Mà một vấn đề thực tế <cười> Đang rất là nhiều tranh cãi yeah. Và cũng Mình cũng không dám khuyên là Ở chỗ nào đúng và chỗ nào Cần phải đi check <cười> yeah. Tuy nhiên thì thực ra là Đây là vấn đề không phải riêng ở thị trường nội địa Mà cả global luôn yeah. Thì xung nghĩ là cả nhãn hàng thực ra là vấn đề là từ các nhà kinh doanh họ phải chịu trách nhiệm những cái thông tin mà họ cốt cái độ minh bạch là nó phải dĩ nhiên là nếu như mà để kinh doanh bình vững thì cái yếu tố minh bạch nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng đúng không ạ? Chính trực và minh bạch và cái cái thứ hai là bây giờ nó có rất là nhiều cái chế độ truy xuất bây giờ QR code cho phép có thể truy xuất người tiêu dùng có thể truy xuất gốc rễ luôn thì dĩ nhiên nếu như mà Nhà kinh doanh tức là nhà mà brand đó, um, họ muốn cốt đến đâu thì họ cho phép các cái kiếm tem, tem mạc nhãn mát đều có thể cốt đến đấy. Uh, Sợi ở đâu, may ở đâu này nọ cái là yeah. sẽ keep tracking được hết. Thì xung thấy đó là một cái um, vừa đại động lực <cười> cho những là ai lực. làm làm rất là chuẩn chỉnh và vừa áp lực cho cho về vấn đề để mà ừ. đầu tư thêm một cái đoạn tracking cái việc đấy nữa. Ừ. Vậy nhưng mà thật ra cuối cùng thì người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn. Yeah. là họ sẽ mua một cái sản phẩm có tính minh bạch cao yeah.
0: Yeah. chắc chắn là như vậy và người tiêu dùng thì luôn đòi hỏi <cười> cao và sẽ có cách không yeah. khi mà chị đi uh, tiếp xúc với nhiều uh, các doanh nghiệp ở thị trường quốc tế uh, về cái ngành thời trang bình vững này thì cái có bài học gì mà chị học được hoặc là cái cách tiếp cận nào cái mô hình nào mà mình mình có thể tham khảo được cho cái việc phát triển sản phẩm của mình hay không
1: uh, uh, thực ra là mình sẽ đương nhiên học được rất là nhiều yeah. Và Xuân thấy rằng là không ai, uh, tức là mọi người đều vận động hết. Cái điều rất là thú vị là mình thấy mình chạy được một đoạn rất là xa rồi, mình ừ. phát triển rất là nhiều rồi nhưng ừ. mà một lúc nhìn lại, Ô, mọi người đều phát triển và các, các 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 nhãn đều phát triển. Và Xuân tức là trong trong nhiều ngành thì Xuân nghĩ ngành nào cũng vậy nó sẽ có những cái thời điểm, một số nhãn, rất là iconic nhưng mà họ cũng có những cái biểu đồ hình sinh như thế này và xuân rất là quan tâm tới những cái đoạn họ xuống cái case à, study họ xin đó rồi, à. rồi họ lên như thế nào <cười> à, và đương nhiên thì chúng ta có rất là nhiều case study thú vị đó là lý do tại sao mà ở fastling có một thói quen là tất cả các bạn đều phải đọc các cái nhãn hạn như là bof tức là business of fashion vì ừ. nó là những tạp chí rất là uy tín và chuyên sâu và viết về rất là nhiều những cái bối cảnh thời trang hoặc là fast lane vừa rồi và rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu subscription những cái như WGSN là một cái đơn vị về nghiên cứu thị trường và cái độ họ làm rất là tốt là nghiên cứu thị trường vĩ mô và vi mô của từng khu vực trên thế giới là mình wow. sẽ thấy cái, cái 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 thị trường thế giới nó cũng phân hóa rất là khác nhau dạ yeah. yeah. nói nó có những điểm chung nhưng mà cũng có những phân hóa rất là khác nhau thì xu nghĩ là mình sẽ học được rất là nhiều mình absorb rất là nhiều mình luôn keep open tức là một cái đầu rất là mở để mình học yeah. và cái quan trọng là mình sẽ chọn và ứng ứng tức là thay đổi mm. à, những cái học đó để phù hợp với cái bối cảnh của doanh nghiệp mình yeah. hoặc là khách hàng và thị trường của mình suy mm. à, nghĩ cái tính agile, chai cái tính đứng biến và cái tính gọi là mình nó trong trong thuật ngữ trong ngành tức từ là modify đó cái từ mà mình học mình cảm thấy cái mô hình nó hay nhưng tính mà mình chỉnh lại ha đúng rồi yeah. mình tinh chỉnh và mình mình áp dụng lại trong doanh nghiệp của mình à, thì hoặc là với thị trường của mình yeah.
0: Yeah. có cái case nào về việc phát triển thời trang bệnh vẫn ở một thị trường ví dụ tương tự như Việt Nam tức là thị trường đang phát triển uh, một cái nền kinh tế tiêu dùng tăng tăng trưởng uh-huh. nhưng một cái thói quen hành vi người tiêu dùng là vẫn chưa được uh, giáo dục nhiều về chuyện uh, phát triển bền vững, ừ. rồi cái sự copy đạo nhái nhiều, uh, rồi hàng tiêu dùng thì cũng muôn thuận vàng hạ cám tức là người tiêu dùng đôi khi rất là dễ dãi với những sản phẩm. Ừ. thì là có cái case nào để cho thấy một cái bài toán phát triển của một thương hiệu thời trang bền vững có thể phát triển được ở một cái thị trường emerging tạm gọi là đang tăng trưởng như Việt Nam ừ. mà còn thiếu ừ. nhiều cái sự nghiêm túc. Trong cái việc phát triển bình vững hoặc là thiếu nhiều về luật pháp chẳng hạn, những ừ. cái chế tài thì có cái case nào mà chị học được hay không?
1: À, hiện nay á, thì à, chị đang có một, nhưng mà nó lại là một cái nhãn đang ở một thị trường phát triển, ừ. đó là ôn một cái nhãn dày, yeah. mà một trăm phần trăm là các cái sản phẩm cực kỳ đặc thực ra nó nằm trong trong các láp mà bên chị đang làm luôn à, yeah. nó yeah. cũng là những cái tức là các nhãn nó sẽ có một số cái điểm chung nếu ừ. như mà làm về những cái mới đi đó ừ. thì là nó có một số cái hốc ừ. giống như là silicon valley thì <cười> có một cái silicon valley cho ngành textile Thầy, là textile. là ở đài đài loan
0: đài loan đài loan, đài loan. Uh, đài loan họ định
1: vị ừ. và đây là một cái chiến lược quốc gia luôn ừ. thì thì đấy là một cái nhãn mà chúng thấy là họ làm rất là tốt Ombers uh, một cái nhãn dày và hiện nay về định giá thì xuân không nhớ là bao nhiêu nhưng mà rất là ấn tượng ừ. thì Ombers uh, là một cái sản phẩm nó không quá thời trang, dày không quá thời trang nhưng mà lại là rất là iconic về vấn đề bền vững và họ đi rất là nhanh. Ừ. Dĩ nhiên là thực ra xuân thì uh, mình thì mình không biết cái nhãn đó một cách uh, gọi là market đâu ừ. mà từ một cái case được share và yeah. sau đó mình bắt đầu đi nghiên cứu thì hiện nay thì các bộ sưu tập của họ thì nó không có quá kiểu mùa nào cũng có cái mới uh-huh. nó có những cái basic item thôi nhưng mà xuân thấy độ 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 nhận diện cũng như là sự happy của khách hàng và sự return của khách hàng rất là tốt và nó nổi lên như một cái case study về về thời trang bình vững uh-huh. à, mà nó có tính hiệu quả về mặt kinh kinh doanh. Đó, ừ. nó, nó, nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều bên, đặc biệt là các startup ốc ở Việt Nam. Yeah. À, nói về cái nhãn này rất là nhiều.
0: Yeah. Yeah. Uh, thị trường Việt Nam sẽ có những đặc thù riêng. Ừ. đúng Từ nền kinh tế đang phát triển như thế này.
1: Ở Việt Nam cũng có một nhãn mà Xuân nghĩ là chắc Quốc Khánh sẽ biết và Xuân cũng đang cảm giác, uh, Xuân kỳ vọng là nếu như những chiến dược lượt họ đi ấy, thì họ cũng sẽ có những thành công và có sự khác biệt rất là cool made. Yeah. khun met thuần túy làm thời trang bình vững rất nghiêm túc ừ. từ việc chọn cái nhà máy như thế nào ừ. công nhân như thế nào và cực kỳ quan tâm tới chất liệu được sản xuất ra sao à. hỏi rất là cẩn kỹ uh, audit rất là rõ và đòi các test report rất là cẩn trọng
0: nó đi từ một cái hệ sinh thái yeah. chuỗi cung ứng về sản xuất yeah, chứ không chỉ rồi. là cái sản phẩm đầu ra và chất liệu đó dạ
1: yeah, đúng rồi và họ rất là chịu khó kể chuyện cho ừ. khách hàng yeah. mỗi ngày những cái chi tiết nhỏ trên sản phẩm của họ họ đã yeah. làm bền vẩn như thế
0: nào Cái yeah. đồ chúng ta mặc đều có cái yếu tố bình vẩn trong đó về ừ. tính năng hoặc là nó, nó nó được đại chúng hóa tới một bước mức, mức nào đó không chỉ là một vài đơn vị nữa yeah. mà là những cái sợi mới những chất liệu mới nó được đại yeah. chúng hóa trong tất cả đồ chúng ta mặc yeah. thì để đi đến được cái viễn cảnh đó nếu có thì cái thử thách lớn nhất là gì
1: tại vì theo thông lệ đó yeah. thì nó sẽ cần có những cái movement nó nghiêm túc Yeah. Mà những cái cái gọi là sự thúc đẩy, những cái phong trào những thúc đẩy và cái thứ hai là về luật chính sách hóa. Thì Xuân nghĩ là vì vì Việt Nam đang có một độ mở kinh tế rất lớn và yeah. chúng ta tham gia vào FTA rất là nhiều chúng ta đang có khoảng 32 cái FTA tuy nhiên thực sự Việt Nam có hưởng lợi được những cái từ cái Free Trade Agreement đó không? Nó cũng tùy thuộc vào cái năng lực có đúng đáp rồi. ứng được hay không? Bởi vì bây giờ thị trường của các nước lại mở cho chúng ta đó. đúng rồi Và các nước cũng rất là muốn mua hàng mít in made Việt by Nam. Việt Nam lắm. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải adapt được với những cái yêu cầu của thị trường đó, đặc ừ. biệt là về vấn đề chỉ số bền vững. Đúng. Và uh, vừa rồi Xuân có tham gia một cái hội thảo bền vững của APEC ở ừ. Thái Lan. Đời. Thì Xuân thấy ở Thái nó có một cái rất hay là trong một năm họ có đến vài chục cái giải thưởng cho những cái doanh nghiệp không quan tâm cái độ lớn, ừ. có startup cũng được rồi, doanh nghiệp lớn cũng được để mà họ khuyến khích mọi người nó tạo ra một cái cộng đồng và tạo một khuyến khích mọi người phải 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 chuyển đổi bền vững
0: ừ yeah. nó là một cái sự hít lệ ừ, đó
1: đúng rồi cho nên xin nghĩ là nó thứ nhất là những cái người họ họ có một cái phong trào nghiêm túc một cái những cái buôn mình thật sự nghiêm túc và bền bỉ thứ hai là luật <cười> <cười> thứ ba là sự ủng hộ à, cố gắng e được là các nhãn hàng ừ. và community chúng ta sẽ share chúng ta sẽ ủng hộ những cái sản phẩm bền vững để doanh yeah. nghiệp đó có động lực để có thể chuyển đổi nhiều hơn
0: thì chính người tiêu dùng uh, tác động trở lại chứ tại vì họ phục vụ người tiêu dùng mà yeah, nếu thực sự chúng ta cái người dùng uh, mình có một cái sự uh, demand có một cái nhu cầu tạo áp lực ngược trở lại là chúng tôi muốn những cái sản phẩm bền vững yeah. không chỉ là trên z nữa mà là yeah. có lẽ là số đông nhiều hơn.
1: Yeah, đúng rồi.
0: nhưng còn với uh, fastling thì uh, sau 8 đến mười năm thì bây giờ chị hướng về phía trước tương uh-huh. lai cái cái thử thách hiện tại của chị lớn nhất là gì đối với cái cái, cái, cái lĩnh vực phải trang bền vững mà chị đang theo đuổi đối với fastling
1: uh, suy nghĩ uh, ở fastling thì có một cái vấn đề nó là về con người
0: uh-huh.
1: nó sẽ luôn là một cái vấn đề core Uh, cho nên là cái thách thức của phát làm sao để tạo ra một cộng đồng mà ít nhất là nội tại phát ừ. và một cái cộng đồng mà phát có thể uh, đóng góp um, có thể mình tạm gọi là những cái don talent cho ngành À, tại vì đâu đó là Made việt nam trong ngành thời trang à, trong chuỗi cung ứng thời trang thế giới là rất là được à, nhiều cơ hội rất là được chú ý và được quan tâm cho nên nếu mà để có thể maximize tối đa hóa cái việc à, làm kinh tế à, trong ngành thời trang ừ. thì tôi nghĩ nó cần có một cái cộng đồng một con người yeah. giỏi có kiến thức có business mindset tốt à, để mà có thể đi nhanh hơn và tối hưu hóa trong cái việc là Bây giờ Việt Nam nó vẫn là trong luôn luôn trong top 2 hoặc top 3 về xuất khẩu thời trang của thế giới và mình có một mình đang sở hữu một thị trường nội địa và hiện nay thì là no border market cái là Đúng rồi, Xuân yeah, đang rất là thực ra cũng đang ngồi với một số nhãn với những cái global dream, những cái cái không phải là dream nữa mà strategy. <cười> nó Dạ. Yeah. Yeah dạ yeah, đấy um, thì thì cũng mong là nhưng mà tất cả những cái chuyện đó nó sẽ là con người có những con người um, cùng một cái em như vậy và cùng một cái giấc mơ như vậy và cộng hưởng cho nhau thì xuống nghĩ là sẽ rất là 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 là, là, là tốt dạ yeah,
0: cũng phải vẫn quay trở lại bài toán con người yeah. bài toán đau đầu của tất cả các ngành nghề yeah. còn cơ hội thì là có Dạ, và cái à. cái uh, như chị nãy chị nói là khi mà nhìn các phòng lab Thì thấy là cái đất để mà cải tiến nó còn rất nhiều ừ.
1: Thực ra cái chuyện community nó còn liên quan đến một cái việc là Sung cũng rất là Fastling cũng rất là mơ ước Là tạo ra được những sản phẩm toàn diện tại Việt Nam Tại vì có một cái điều rất là đau đấu đấy Đau đấu yeah. là Việt Nam mình là một cái nơi uh, khí hậu rất tốt Thổ nhưỡng rất tốt Và chúng ta đang sở hữu rất là nhiều cái raw material ừ. Ví dụ nói về bã cà phê có sơ bắp sơ mía sen sen có hết nhưng mà chúng ta cũng thực ra anh đi Việt Nam có làm được ừ. tuy nhiên là đó cái cầu nó vẫn chưa được bắt một cách tốt từ sản phẩm tốt cho tới thương mại hóa đúng không? Dạ đúng rồi đúng rồi cho nên là hiện nay là có một cái cái mục tiêu mà sẽ làm hiện nay đang làm rồi và cũng kỳ vọng là trong một thời gian um, trong vòng 1-2 năm nữa thôi là mình có thể Bradley tự hào là Total. Tất cả công nghệ là của là Việt người Nam Việt. Hả? Raw material từ Việt Nam. nha yeah. ừ.
0: Đúng là cái, cái yếu tố, cái điểm mấu chốt là cái cầu chị nói đó. Tức là nối <cười> giữa cái sản phẩm tốt đến cái việc bán được. Ở góc nhìn của chị đó, thì một vài cái từ khóa quan trọng trong việc xây thành công cái cầu đó theo chị là gì?
1: à suy nghĩ đó là phát phải phát sinh từ cái chuyện vĩ mô. Có nghĩa là Tại vì mình học tập những thị trường, những cái hub họ đã rất là thành công. Thì đó là một cái quyết định có tính vĩ mô. Và có những cái platform được tạo ra. Và các vai trò các hiệp hội chuyên ngành, hiệp hội ngành nghề đó cũng rất là quan trọng. Và các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam nên nghiêm túc về việc (cười) R&D. Phải có chi phí và cái chiến lược dài hạn cho R&D. Thì, thì nếu như trong một cái 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 bối cảnh chung như vậy thì chắc chắn cái cầu đó sẽ được xây rất là nhanh
0: chúng ta có đầy đủ các nguyên liệu thô rồi yeah, đúng là yeah, cái
1: suy nghĩ cái vấn đề mà nguyên liệu thô và vẫn đang chưa được khai thác xứng đáng là nó xảy ra trong nhiều ngành nghề lắm chứ không phải trong ngành chế <cười> này.
0: chúng ta chưa có khai thác được nữa, đúng không ạ yeah, à? yeah. còn rất nhiều thời gian ở góc độ uh, kinh nghiệm của chị nếu mà có thể chia sẻ cho đàn em khi mà muốn tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực này chẳng hạn như bây giờ muốn khởi nghiệp làm thời trang bền vững thì cái sự cái cơ hội rồi cái 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 sự tiếp cận với lại các nguồn lực để làm kinh doanh trong bản thời trang bình vững hiện nay thì chị có lời chia sẻ gì với lại những cái bạn trẻ mà muốn muốn khởi nghiệp trong ừ. này
1: đầu tiên đó là các bạn nếu mà các bạn khởi nghiệp với thời trang thì các bạn hãy yên tâm đó là một mảng rất màu mỡ <cười> à, <cười> này có à, vì là sao ạ vì ừ. ăn mặc ở đi lại nó ừ. luôn luôn là một nhu cầu cần thiết của ừ dù là bao đời này ăn mặc ở đi lại là luôn luôn là như vậy và chúng ta có một niềm cảm hứng là người giàu nhất Nhật Bản đó chính là bác uh, founder sáng lập của Uniqlo. Uniqlo. <cười> <cười> mặc dù Nhật Bản thì mọi người sẽ nhắc đến công nghệ xe hơi vân vân nhưng mà cái người giàu nhất vẫn đang là một người làm về ngành thời trang ừ. và luôn luôn là top 5 tỷ phú thế giới cũng, cũng luôn có... có Zara đúng Zara, không? Dạ đúng yeah. rồi. Uh, hoặc là thời trang xa xỉ, uh, ừ. Louis Vuitton. Uh, bác. Thì, uh, Thứ nhất là các bạn hãy tự tin là như thế. Và thứ hai là thị trường Việt Nam thị trường cực kỳ sơ khai. Ừ. Và độ lớn, độ 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 gọi là cái dư địa còn rất lớn với thời trang và nhiều mảng khác nữa. Yeah. À, bởi vì trong một số báo cáo thì các nhãn hiệu mà người ta có thể nhớ trong vòng 20 nhãn hiệu ừ. thì chỉ chiếm khoảng 15% thị phần Việt Nam thôi. Wow. Như vậy là phần còn lại là no name market có nghĩa là đức, đức. không có nhớ tức là người tiêu dùng ừ. mua xong rồi cũng nhớ mua qua ai hoặc là mua online hoặc là mua chợ.
0: Chưa à, có thương hiệu à, nhiều thôi.
1: Cho nên nếu như mà bạn các bạn muốn xác ốc một thương hiệu nghiêm túc và có những mục tiêu rất rõ ràng và đem đến những sản phẩm vượt trội thì chắc chắn là bạn sẽ có cơ hội.
0: <cười> và tức à. là cái việc phát triển thời trang bình vững là theo chị là không là must have chứ không phải nice to have. Nữa. Đúng
1: rồi, đúng rồi.
0: Từ khi nếu làm khởi ừ. nghiệp ngành này là phải là thời trang bền vững.
1: Đúng rồi, nên là như vậy thì yeah. bạn sẽ là on trend. Bạn ừ. sẽ là nằm trong cái 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 gọi là cái xu thế hiện nay. Ừ. Và nếu mà bạn bắt đầu càng sớm thì cái việc bạn trở thành chuyên gia càng sớm càng tốt. Và bạn sẽ, khi bạn là chuyên gia thì bạn sẽ có hiểu biết, bạn sẽ có networking, bạn sẽ có rất là nhiều cái resource tích hợp được Đúng càng sớm. Thì thì sau đó thì cái việc bạn chẳng, tại vì bao giờ cũng vậy một cái doanh nghiệp start-up và sau đó là scale-up tỷ sung thấy bây giờ. Uh, có thể là do cái thị trường vốn và cái thị trường digital tức là cái cái việc mà làm thương mại mà có on công nghệ tập, hỗ trợ. Line, uh, dạ, nghệ. Thì cái việc các bạn scale tức là các doanh nghiệp bây giờ cơ hội scale up rất là lớn luôn. Ừ. Có những cái brand chúng thấy là 10 năm trước thì các brand mới có thể được đạt đạt được một cái doanh số Đúng nhưng bây giờ, giờ có nhiều brand 2 hơn. 3 năm đã có thể đạt được một cái doanh số mà các brand mất 10 năm. Ừ. Yeah. <cười> vậy với...
0: okay, một lời động viên khích lệ cái 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 tiềm năng thị trường còn lớn dành cho các bạn khởi nghiệp cảm ơn chị rất nhiều vì đã chia sẻ và chúc chị tiếp tục vững tin trên con đường mình đã chọn
1: đây là một dịp rất là ít rất là ít khi được chia sẻ kỳ vọng rằng là mình cũng nói được những cái tâm huyết của fastlink và những người làm thời trang bền vững tại việt nam nói chung
0: Uh, hy vọng là qua cuộc uh, trò chuyện vừa rồi thì uh, các bạn khán giả cũng đã phần nào hiểu thêm được về thời trang bền vững và tất nhiên ở góc độ của mình uh, là một người tiêu dùng thì rất là mong một ngày nào đó tất cả chúng ta đều có thể được tiếp cận uh, tốt hơn và đại chúng hóa một cách phổ biến hơn những cái chất liệu sản phẩm những cái uh, sản phẩm thời trang bền vững với những tính năng có thể bảo vệ sức khỏe mang lại nhiều cái lợi ích dành cho, dành cho người tiêu dùng thì cần thêm rất nhiều nỗ lực từ những người như chị Xuân và cả về bức tranh vĩ mô để chúng ta xây được cái cây cầu kết nối giữa việc có sản phẩm tốt và chuyện thương mại hóa những sản phẩm đó bởi vì tiềm năng của thị trường thời trang ở Việt Nam theo như là chị Xuân nói là còn yeah. rất lớn và cũng còn rất nhiều cơ hội dành cho các bạn muốn khởi nghiệp, một startup muốn có những cái cách tầng đổi mới. À, trong khuôn khổ của chương trình thì chúng tôi à, xin được tạm dừng ở đây và chắc chắn là những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề phát triển bền vững sẽ còn được diễn ra rất nhiều chúng tôi sẽ còn làm rất nhiều cái nội dung những cái tập tiếp theo để à, bình luận và để trao đổi nhiều hơn bởi vì liên quan tới phát triển bền vững nó không chỉ là câu chuyện về thân thiện môi trường nó còn là câu chuyện của xã hội của quản trị doanh nghiệp à, rất là mong các bạn ủng hộ bằng cách là bấm like share tương tác hoặc là subscribe vào kênh youtube của việc success hoặc là theo dõi uh, chương trình trên các nền tảng podcast một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi chương trình và chúng tôi xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau cảm ơn chị xuân
1: dạ, cảm ơn khán cảm ơn chương trình